0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zum Bessermacher-Podcast. Mir gegenüber sitzt heute mein lieber Kollege Nils Husmann, der den Podcast ja immer moderiert. Nils, ich glaube, wir müssen erstmal kurz erklären, warum der Podcast jetzt seit einiger Zeit nicht mehr stattgefunden hat.
1: Hallo Michael,
2: danke für die nette Begrüßung. Ja, ähm, es wird niemanden überraschen, der Grund heißt Corona. Wir haben ja diesen Podcast so konzipiert, dass er die Folge, die Willi Weizel im Heft für uns macht und in denen er Bessermacher vorstellt, dass wir die hier im Podcast vertiefen inhaltlich mit einem anderen Gesprächspartner oder einer anderen Gesprächspartnerin. Und ähm, durch Corona ist äh, Willi auch einmal ausgefallen, weil damals im Frühjahr, da passte das, fanden wir nicht so richtig in die Zeit. Mhm. Ähm, und später Mussten wir hier auch mit unseren Kräften etwas haushalten, wie viele andere Medienhäuser, spielt auch bei uns Kurzarbeit leider eine Rolle. Das heißt, wir mussten einige Aktivitäten, die uns lieb und teuer sind, leider auch eine Weile lassen, aber diesmal sind wir wieder eingestiegen.
0: Genau, also jetzt geht's wieder weiter und dann wollte ich dich dazu fragen, erstmal vielleicht noch für die Zuhörer, die das Heft noch nicht gelesen haben, was war denn das Thema von Willi? Worüber hat er sich mit einer Bessermacherin in diesem Fall unterhalten? Und wen hattest du zu Gast?
2: Willi hat sich unterhalten mit Friedlis Reschke. Frau Reschke hat eines gemeinsam mit fast uns allen, würde ich behaupten, nämlich sie hat ein Konto bei einer Bank. Das ist ja etwas Banales und Alltägliches, da denken wir gar nicht weiter drüber nach. Aber sie wollte etwas anders machen, in dem Fall mit ihrem Geschäftskonto, und ist zu einer nachhaltigen Bank gewechselt, nämlich der Triodos Bank. Eine nachhaltige Bank nimmt eben auch so Dinge wie die Umwelt äh, in den Fokus und, und nicht nur die Rendite. Und entsprechend war zu Gast bei mir der Kommunikationschef von Triodos Deutschland, die hier in Frankfurt am Main ihren Sitz haben, nämlich Florian Koss.
0: Mhm. Du hast jetzt die Triodos Bank explizit erwähnt. Da drängt sich mir die Frage auf, ist das nicht etwas werblich?
2: Ich bin froh, dass du die Frage stellst, weil natürlich beschäftigt uns das hier in der Redaktion auch. Ähm, äh, wir sind ja aber als Magazin auch nicht im luftleeren Raum. Wir sind ähm, einerseits, haben wir mit Anzeigenkunden zu tun, nicht wir als Redaktion. Das ist ja strikt getrennt, das ist auch sehr wichtig. Aber ähm, man kommt natürlich in Kontakt mit, mit der Welt da draußen. Sonst gäbe es ja auch gar keinen Journalismus und in dem Fall auch mit der Bankenwelt, wenn man bei diesem Thema ist. Und in dem Fall war es so, dass die Triodos Bank uns auch behilflich war, mit Kundinnen und Kunden ins Gespräch zu kommen, dieser Bank. Eine davon war eben Friedlis Reschke. Also die Triodos Bank hat in ihrem Newsletter ähm, dafür geworben, dass wir als Magazin Menschen suchen, die mit uns sprechen und mit Willi sprechen. Das ist ja auch passiert. Und dann dachte ich, wenn wir schon da in einem Verhältnis stehen, die Triodos Bank hat durchaus auch schon Anzeigen, bei uns schon vor längerer Zeit in Chrismann geschaltet. Da machen wir es doch auch so, dass wir dann direkt bei der Triodos Bank hier im Podcast eben in Person von Florian Koss vertreten, dass ich dann auch direkt nachfrage, ja, was ist denn das nachhaltiges Bankenwesen? Wie grün ist das denn wirklich? Ist das ein Marketing-Gag oder ernst gemeint? Und diese und andere Fragen Rund um das Thema nachhaltiges Geld, grünes Geld, nachhaltiges Investment haben wir zusammen
0: besprochen. Mhm. Ja, und das heißt ja auch nicht, dass wir die Triodos Bank jetzt explizit werblich empfehlen oder so. Es gibt auch noch andere nachhaltige Banken, die GLS-Bank, die Umwelt Umweltbank, Bank. Äh, ich glaube. Es gibt auch.
2: auch evangelische Banken, katholische Banken. Genau. Ähm, aber also eins kann ich schon mal vorausschicken, es, ist, es gibt einige Banken, aber die ähm, allermeisten Menschen sind. Nicht bei solchen Banken, sondern das ist ein äh, Prozentsatz von deutlich unter einem Prozent. Also da kann man noch viel erreichen.
0: Okay, dann würde ich sagen, lassen wir uns nicht länger äh, hier im Gespräch verlieren. Herr Koss hat ja auch noch einiges zu erzählen. Und dann geht's mal los mit dem Bessermacher-Podcast.
2: Ja, Florian Koss ist jetzt bei mir. Herzlich willkommen beim Bessermacher-Podcast. Und ich habe ja eigentlich ein bisschen eine schlechte Nachricht für Sie, denn äh, Willi Weitzel hat äh, uns ja in seinem Interview mit ihrer Kundin gestanden. Er hat eigentlich selbst nicht so viel Lust oder Interesse an dem Thema Geld. Wie ist das bei Ihnen? Sie arbeiten für eine Bank, da nehme ich an, das Interesse ist groß.
1: Wie ist es dazu gekommen? Ja, schönen guten Morgen. Erstmal vielen Dank auch für die Einladung, hier bei Bessermacher dabei zu sein. Ja, das Thema Geld, ich muss gestehen, ich bin kein Banker. Also ich habe ähm, diese Stelle damals gesehen, ich habe bei verschiedensten Unternehmen gearbeitet und fand aber Nachhaltigkeitsbank unheimlich spannend. Ähm, und das in der Zeit äh, ein paar Jahre nach der Finanzkrise, da habe ich im Freundeskreis sogar eher damit äh, Witze gemacht. Ich bin jetzt bei einer Bank und habe mal auf die Reaktionen gewartet, die durchaus unterschiedlich waren. Aber eine Nachhaltigkeitsbank, das Konzept, das hat mich überzeugt, weil es viele nicht kennen. Aber das Thema Banking, einfach was macht man mit seinem Geld, komplett anders angeht, als man das normalerweise kennt. Und was ich sehr, sehr schnell gelernt habe und was mich an dem Konzept extrem interessiert hat, war, dass Geld einen unglaublich großen Hebel hat. Zum einen, wenn man es für die falschen Dinge einsetzt und was man damit bewegen kann, wenn man es für die guten Dinge einsetzt. Auf den Hebel kommen
2: wir noch und Sie haben schon angesprochen, Bank, also ich glaube, jeder, der uns jetzt zuhört, wüsste mit der Deutschen Bank etwas mhm. anzufangen, mit der Commerzbank, mit der Sparkasse vor Ort, vielleicht auch mit der Genossenschaftsbank, äh, mhm. bei der man selber ist. Aber Ihre Bank heißt Triodos, ähm, das hat vielleicht noch nicht jeder gehört. Was mhm. ist das für eine Bank? Sie mhm. haben gesagt,
1: eine nachhaltige Bank. Also die Triodos Bank ist tatsächlich Europas führende Nachhaltigkeitsbank. Wir sind in sechs Ländern aktiv. Ähm, und auch wenn der Name aus dem Griechischen abgeleitet ist, sind wir eine niederländische Direktbank. Äh, in den Niederlanden gestartet und mittlerweile eben in, äh, auch in Deutschland seit etwa zehn Jahren aktiv. Ähm, der Name zeigt auch ein bisschen das Programm. Die Gründer haben vor über 50 Jahren angefangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man Mensch, Umwelt und Wirtschaften wieder in Balance bringen kann. Und haben sich damit verschiedensten Projekten und Themen beschäftigt. Und wo sie immer wieder darauf gestoßen sind, ist das Thema Finanzierung. Wenn man verschiedene Ideen hat, wo man ähm, Mensch und Umwelt wieder in Balance bringen möchte und das Ganze auch wirtschaftlich darstellen möchte, hat man sehr, sehr schnell gemerkt, es fehlt manchmal an der Finanzierung, also Geld, um es möglich zu machen. Auf der anderen Seite hat man gesehen, dass es Themen gibt, wo man sagt, das, das sollte man nicht tun. Das ist für die Menschheit, für die Umwelt nicht gut. Aber es wird einfach Geld hineingesteckt, weil es auch eine mögliche Rendite verspricht, aber man damit eben nicht gute Dinge unterstützt. Und das ist der Urgedanke dieser Bank. Geld zu nehmen von den Kunden, also das ganz klassische Bankgeschäft, Geld zu nehmen von Kunden als Einlage auf Girokonten, Spareinlagen und ähnliches und es in Form von Krediten an die Realwirtschaft zu vergeben. Also keine Spekulationsgeschäfte, kein, ähm, kein Eigengeschäft, kein Investmentbanking, sondern wirklich nur in Projekte, wo etwas bewegt wird. Und der Hintergedanke dabei ist auch nur in solche Sektoren, die wirklich einen positiven Wandel bewirken. Das heißt Pflegeheime, Schulen, Universitäten, erneuerbare Energien und ähnliches. Und auf der anderen Seite aber auch gewisse Branchen hat, die man definitiv ausschließt. Also fossile Energien, Atomkraft, Rüstung, Glücksspiel, Pornografie und ähnliches. Das sind Sektoren, mit denen wir nicht zusammenarbeiten, wo wir keine Kredite vergeben und auch keine Kunden beispielsweise für Geschäftskunden annehmen.
2: Wir kommen jetzt zu dem Teil unseres Gesprächs, der ein bisschen äh, Volkswirtschaftsseminarcharakter hat. Ähm, denn wir können ja auf verschiedene Art und Weise selbst Kundinnen und Kunden bei einer Bank sein. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass äh, der. Großteil in mir als Kunde sozusagen klassisch Girokonto. Mhm. Ähm, also ich, mir geht es wie Willy. Ähm, ich habe auch nicht immer Lust, mich mit Anlage zu beschäftigen. Mhm. Das, das macht ja auch viel Arbeit. Darauf kommen wir noch. Aber ich habe ein Girokonto sogar bei einer nachhaltigen Bank. Ich mhm. verrate aber nicht, bei welcher. Aber bei Ihnen ist es nicht. Aber ein Mitbewerber mhm. und ähm, Willi und ich haben gesehen, als wir uns vorbereitet haben auf das Gespräch mit Frau Reschke, das ist ja ihre mhm. Kundin, es liegt unheimlich viel Geld auf deutschen Girokonten mhm. und das ist auch kein deutsches Phänomen, das wird woanders sicher auch so sein. Mhm. Das Geld schläft da, es ist auch kaum mhm. verzinst, ähm, mhm. aber man kann jederzeit darauf zugreifen, es ist der Sparstrumpf, ohne dass es eben einen Spareffekt mhm. leider gibt. Mir geht es ehrlich gesagt auch so. Es ist einfach eine bequeme Geschichte. Ich kann jederzeit hingehen, mein Geld abheben. Wenn ich alleine mein Girokonto zu einer nachhaltigen Bank verlagere, tue ich dann
1: schon etwas Gutes? Ja, definitiv. Weil, was Sie gerade sagten, das stimmt nämlich tatsächlich nicht. Das Geld schläft dort nicht. Es bringt zwar momentan fast keine Zinsen, aber es schläft nicht, weil die Bank arbeitet ja mit diesem Geld. Und das ist auch einer der, der, glaube ich, wichtigsten Unterschiede von einer Nachhaltigkeitsbank zu klassischen Banken. Ähm, wir veröffentlichen jeden der Kredite, die wir vergeben. Weil, was ich gerade sagte, das Geld, was Sie als Einlage bei einer Bank haben, wird ja von der Bank genutzt in Form von Kreditvergaben. Und ähm, wir behaupten nicht nur, dass wir verschiedene Branchen ausschließen und gute Sektoren unterstützen, sondern wir zeigen das auch, indem wir wirklich jeden Kredit zeigen. Sie sehen also auf unserer Webseite, können Sie suchen nach Sektoren, nach Regionen, wo in meiner Nähe ist denn irgendein Projekt, was die Bank finanziert hat. Da steckt mein Geld drin. Ob das eben im Kindergarten ist, eine Schule, im Pflegeheim oder ähnliches. Und wir machen auch eine Auswertung je nach Sektor, was hat denn tatsächlich die Bank mithilfe ihrer Kunden bewegen können. Ein sogenanntes Wirkungsreporting. Das heißt, wir zeigen im Bereich erneuerbare Energien, so und so viele Projekte haben wir finanziert, so und so viel Strom wurde damit erzeugt, so und so viel CO2 eingespart und ungefähr so und so viele Haushalte konnten dadurch mit Ökostrom versorgt werden. Das heißt, pro Kunde waren die letzten Ergebnisse knapp 2,4 Haushalte. Das heißt, dadurch, dass Sie Geld bei uns auf dem Girokonto oder auf dem Sparkonto liegen haben, konnten wir im Schnitt dazu beitragen, 2,4 Haushalte mit Ökostrom zu versorgen. Ja. Und das in jedem anderen Sektor auch. Das heißt, so und so viele Bildungsangebote pro Kunde konnten im Durchschnitt ermöglicht werden. So und so viel Pflegetage konnten ermöglicht werden. So und so viel sozialer Wohnraum konnte zur Verfügung gestellt werden und ähnliches. Mhm. Und das ist für unsere Kunden, die zu uns kommen, weil sie eben nicht mehr in der Zeitung lesen möchten, ähm, von äh, verschiedenen NGOs, die aufzeigen, welche Waffengeschäfte in der Welt von deutschen Banken mitfinanziert werden, welche ähm, Pipeline-Geschäfte, welche Bergbauprojekte oder sonstige Projekte, die durchaus auch umstritten sind, wo Banken weltweit dann doch Finanzierung geben und oft sind es auch deutsche Banken. Äh, und selbst wenn man denkt, naja, meine kleine Sparkasse, die ist da nicht dabei, das Problem ist, dass es über die Landesbanken äh, sehr wohl auch international solche Geschäfte finanziert werden. Mit anderen Worten, mein Geld steckt teilweise in Projekten drin, die ich persönlich vielleicht überhaupt nicht gut finde. Mhm. Und das Problem ist, das kriegt man teilweise nicht mit, weil gehen sie mal zu ihrer Bank und sagen mal, was finanziert ihr denn alles? Wo steckt mein Geld eigentlich drin? Das werden die ihnen nicht verraten. Das kriegt man dann eben nur indirekt mit, wenn man sich solche Reports von Facing Finance, Urgewalt oder wie sie alle heißen, ähm, mal durchliest. Ähm, die Waffen meiner Bank heißt eine, das ist von einem sehr schönen Namen, weil es sehr klar macht, ähm, was für Geschäfte da teilweise mitfinanziert werden. Urgewalt ist,
2: glaube ich, insbesondere ein, ein äh, guter Tipp. Da hatten wir auch schon Interviews bei uns im Heft oder auf der Online-Seite. Mhm. Wenn alle Menschen jetzt beschließen würden, diese eine Billion Euro mhm. bei Ihnen oder Ihren Mitbewerbern ähm, anzulegen, also mhm. Ihre Konten zu wechseln, dann wäre das schon ein großer Hebel.
1: Ich würde sagen ja, weil es dann eben Unternehmen schwieriger macht, sich zu finanzieren. Wenn Sie sich beispielsweise eine Aktie kaufen oder einen Investmentfonds, da haben Sie direkt die Möglichkeit auszuwählen, was möchte ich denn kaufen wenn sie ihr Geld einfach nur zur Bank legen, haben sie diese Möglichkeit halt nicht mehr. Mhm. Da sind sie darauf angewiesen, dass die Bank verwaltet das Geld und das ist das, was sie hoffen, dass sie es auch sicher wiederbekommen. Ähm, aber das war es dann auch. Mehr haben sie keinen Einfluss mehr. Damit kommen wir
2: zu einem anderen Hebel und einem anderen Teil der Verhältniskunde-Bank. Ähm, man kann ja auch äh, Geld, das man übrig hat, mhm. äh, investieren. Zum Beispiel in Investmentfonds. Und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an ähm, Fonds, die, die sich nachhaltig nennen und mhm. so also ein ein Label gegeben haben, ähm, um einige zu nennen. Also ich hatte selbst schon hier als Redakteur zu tun mit Ökovision in, mhm. aus Düsseldorf. Mhm. Ähm, Sie haben auch welche, aber auch mittlerweile ähm, Fondsgesellschaften, die man aus den, aus der Werbung sicher kennt, Union Investment und äh, solche Unternehmen mhm. äh, bereits auch schon. Ähm, alles, was sich nachhaltig nennt, verkauft sich ja auch mittlerweile mhm. ganz gut, weil mhm. soweit ist die Nachhaltigkeit ja vorgedrungen in unser Bewusstsein. Mhm. Unnachhaltig wollen wir nicht sein, nachhaltig aber sehr wohl. Ähm, jetzt ketzerisch gefragt, ist das nicht auch so ein bisschen Greenwashing, dass ich sage, ähm, na, wenn ich, wenn ich äh, mir den Stempel angucke, dieser Fonds XY ist nachhaltig, dann ist da mit meiner Verantwortung schon Genüge getan, dann mache ich das auch.
1: Mhm. Nein, leider nicht. Vielleicht darf ich an der Stelle ein bisschen ausholen. Wenn man sich das mal anschaut, die EU hat vor zweieinhalb Jahren einen sogenannten EU-Aktionsplan gestartet zum Thema Sustainable Finance, also nachhaltige Finanzen, weil berechnet wurde, allein um die Klimaschutzziele noch halbwegs halten zu können, brauchen wir pro Jahr etwa 250 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen in der EU für Projekte, die Klimawandel eindämmen oder eben auch dagegen angehen. Mhm. Infrastruktur. Kurz zur Ähnung, das
2: ist das 1,5-Grad-Ziel. Ne? Genau. Das, ne?
1: genau. Okay. Haben wir
2: fast schon äh, leider gerissen. Also wir können es kaum noch. Schaffen.
1: Genau. Also die 1,5 halte ich leider äh, persönlich, äh, auch als dreifacher Familienvater, leider schon für nicht mehr realistisch. Also das ist echt ein Thema. Ähm, der Punkt ist der, wo sollen diese Investitionen herkommen? Also wo sollen die Geldmittel dafür herkommen, eben genau solche Projekte zu finanzieren? Und ein wichtiger Bestandteil ist eben auch die Investitionen von Privatpersonen im eigenen Haus oder eben durch Investitionen über Fonds und ähnliches. Also wie kann man in, in verschiedene Projekte fördern und Geldmittel zur Verfügung stellen, dass sie stattfinden. Und ähm, solche Investmentfonds, da gibt es eben... Eine unglaubliche Nachfrage, das sieht man, es gibt das Forum Nachhaltige Geld, äh, Geldwirtschaft beispielsweise, das ist so eine Art Branchenverband der nachhaltigen Asset Manager, also solche Unternehmen, die Fonds auflegen, ähm, die haben einmal im Jahr machen ja einen schönen Marktbericht und zeigen, wie groß ist der Markt in Deutschland und letztes Jahr ist der Markt um über 40 Prozent gestiegen in nachhaltigen Geldanlagen und was mich besonders ähm, erfreut hat, dass der Anteil daran, dass von Privatpersonen kam, sich nahezu verdoppelt hat. Das heißt, wenn angelegt worden ist in Deutschland, haben Menschen verstärkt zu nachhaltiger Geldanlage gegriffen. Also dann
2: war es auch eine individuelle Entscheidung und, und nicht über ihre Pensionskasse oder das sind ja die sogenannten institutionellen Anleger ja.
1: ihre Lebensversicherung. Wo ich das unter Umständen gar nicht, gar nicht mitbekomme. Nein, da ist der Trend sowieso schon groß. In Deutschland leider noch nicht zu so sehen, aber wir sehen es in anderen Ländern, beispielsweise in den Niederlanden, wo es sehr viele und auch sehr starke Pensionskassen gibt, einfach weil das System dort etwas anders ist. Die haben das Thema Nachhaltigkeit schon seit Jahren auf dem Schirm, weil eben es nicht nur um Tue Gutes mit deinem Geld, sondern auch wirtschaftlich sich deutlich besser rechnet. Mittel- bis langfristig sind solche Geldanlagen einfach weniger risikobehaftet. Das sind Profis, die sich diese Sachen da anschauen und das kommt nicht von ungefähr, dass gerade institutionelle Kunden schon länger auf dem Thema Nachhaltigkeit ähm, arbeiten. Einer der, der größten Kapitalisten dieser Welt, Larry Fink, das ist der Chef von BlackRock, das ist ein Vermögensverwalter, der größte der Welt, der ja, mittlerweile über sieben Billionen Dollar meine ich, unter äh, Management, ähm, der schreibt schon seit Jahren Brandbriefe an die Unternehmen, in die er investiert ist und das sind teilweise größere Prozentbeträge an DAX-Unternehmen, weil die so viel Geld haben, wo die überall ähm, investiert sind und er fordert mehr Nachhaltigkeit. Das macht er nicht, weil er Gutmensch ist, das sagt er auch selber. Er sagt, ich bin Kapitalist, aber ich möchte, dass ihr mehr in Nachhaltigkeit investiert und auf Klimaschutz achtet, weil es enorme Risiken darin stecken und wenn ihr euch nicht umstellt und das Thema Klimaschutz und Klimawandel berücksichtigt, seid ihr nicht zukunftsfähig und dann stimmt meine Rendite nicht mehr. Ein Beispiel vielleicht, es gibt ähm, Saudi Aramco, das ist dieses äh, saudi-arabische Staatsunternehmen, was für die Ölförderung zuständig ist. Die sind letztes Jahr an die Börse gegangen, hat ziemlich Furore gemacht, weil es der größte Börsendeal aller Zeiten war, eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Das Unternehmen wird mit über zwei Billionen Dollar an Wert tituliert. Die haben etwa zehn Prozent des Wertes an die Börse gebracht und alle haben sich gefreut, weil es ein Riesengeschäft war. Wenn man sich das jetzt aber anschaut, wenn man das Pariser Klimaschutzabkommen ernst nimmt, was 195 Länder dieser Welt unterzeichnet haben und die damit einhergehenden Klimaziele, dann dürften jetziger Stand 85% der heute bekannten Vorkommen an Öl, Kohle und Gas nicht mehr gefördert werden. Die müssen da bleiben, wo sie sind. In der Erde. In der Erde. Das heißt, wenn man sich jetzt so einen Börsenwert anschaut, dieses hochgefeierten äh, äh, Börsengangs, 85% der Ressourcen, auf denen dieses Unternehmen basiert, dürften gar nicht mehr gehoben werden. Das heißt, dieser Aktienkurs ist viel zu hoch. Ähm, da stecken enorme wirtschaftliche Risiken drin. Es gibt eine andere Studie ähm, von ähm, einer UN-Organisation, die sich um Investieren kümmert. Die haben ausgerechnet, dass allein in den nächsten fünf Jahren der MSCI, das ist quasi ein internationaler Index, in dem verschiedene Aktien und Unternehmen geführt werden, also der internationale DAX quasi, wer den DAX in Deutschland kennt, das ist ein internationaler Index. Wir haben ausgerechnet, dass in den nächsten fünf Jahren ähm, 1,6 Billionen Dollar dieser Index an Wert verliert, weil Unternehmen, die darin stecken, aufgrund von Auswirkungen des Klimawandels ähm, Umsatzeinbußen verlieren werden, weil sie nicht auf die neue Art zu wirtschaften eingestellt sind. Mhm. Das sind sogar 2,1 Billionen eigentlich, die sie verlieren. Aber es gibt Unternehmen, die sehr gut darauf eingestellt sind, die Lösungen bieten werden für die Zukunft und die werden mit über 500 Milliarden mehr bewertet. Mhm. Aber zum Schluss macht das netto 1,6 Billionen Dollar an Wertverlust, weil Unternehmen sich nicht zukunftsfähig aufstellen. Und dann wird jemand wie Larry Fink sehr nervös, weil mhm. es ist sein Geld, was er da verwaltet. Das
2: ist, glaube ich, für gerade für viele Menschen, die mit ja.
1: sogenannten ETFs
2: arbeiten, ja. eine interessante Nachricht, denn äh, das ist ja ein Querschnitt oft, der so einen Index abbildet ja. ähm, und da ist der MSCI, glaube ich, einer ja. von
1: ja.
2: sehr vielen. Ich hab, selbst habe auch in einen ETF investiert, ähm, muss zugeben, ich, das stand nachhaltig dran, ich habe es ja. geglaubt und ja. äh, äh, mache das jetzt jeden Monat und bin auch tatsächlich zu faul okay. zu schauen, mhm. äh, was
1: da genau passiert ähm, und muss mich da auch bessern. Mhm. Ähm, Darf ich zu dem Thema ETF vielleicht kurz ja. was sagen? Weil das ETF werden gerne angeboten, auch ähm, Zeitschriften wie Finanztest ähm, stellen die immer sehr, sehr positiv dar, weil es eine sehr günstige Art ist, weil sie eben einfach ganz passiv einen solchen Index abbilden. Da muss ich keinen Mensch mehr hinsetzen, muss ich Unternehmen anschauen, analysieren, wirtschaftlich oder aus nachhaltigen Gesichtspunkten, sondern da wird einfach ein Index genommen, der wird abgebildet. Das macht es günstig im ersten Schritt. Das Problem aus unserer Sicht ist, dass ich keinen wirklichen nachhaltigen Index kenne. Das heißt, wenn Sie so einen ETF nehmen, müssen Sie mal ganz genau reinschauen, was für Unternehmen sind denn da drin. Je nachdem, wie Sie für sich Nachhaltigkeit definieren, kann es sein, dass Sie da eine böse Überraschung erleben. Mhm. Das Thema Nachhaltigkeit, Sie hatten ja vorhin auch nach Greenwashing gefragt. Das Problem ist, dass es keine wirkliche abschließende Definition von nachhaltig gibt. Wenn Sie jetzt auf die Straße gehen würden und Menschen fragen würden, was ist für dich nachhaltig? Was dürfte für dich in einem Fonds beispielsweise nicht drin sein? Womit möchtest du kein Geld verdienen? Da gibt es so ein paar Dinge, die, 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 die tauchen immer wieder auf, Waffengeschäft zum Beispiel. Also ich möchte nicht mit dem Leid von anderen Menschen irgendwie Geld verdienen. Was auch sehr häufig kommt momentan ist fossile Energien. Also eine RWE oder irgendwie BP, Shell, also solche Unternehmen, die mit dem Abbau von fossilen Rohstoffen Geld verdienen. Das möchten viele Menschen auch nicht mehr im Portfolio haben. Wo es dann allerdings schon wieder vager wird, ist solche Sachen wie Glücksspiel, Pornografie, Alkohol. Das sind dann wertebasierte Entscheidungen, wenn jemand sagt, nee, das möchte ich auch nicht. Oder zumindest nur bis zu gewissen Prozentzahlen bei Alkohol beispielsweise. Mhm. Wein geht noch, aber harte Spiritosen. Und, so. und da wird es dann sehr, sehr schwierig. Wie, wie baue ich denn jetzt wirklich ein Portfolio, was nachhaltig ist? Das heißt, da kann es schon Unterschiede geben. Das Problem ist, wenn man sich heute aber solche ähm, Fonds anschaut, die sich nachhaltig nennen, es kommt sehr, sehr stark auf die Anlagestrategie an. Und dann gibt es welche, die sagen, wir haben ESG-Kriterien berücksichtigt. ESG steht für Environment, Social and Governance. Das sind diese drei Bereiche, die dann berücksichtigt werden oder wo geschaut wird, wie verhalten sich Unternehmen in diesem Bereich. Ähm, haben sie gute Umweltrichtlinien? Äh, ähm, was für Lieferketten haben sie? Was für Material verwenden sie? Wie gehen sie mit ihren Rohstoffen um und ähnliches im Bereich ähm, Soziales? Achten sie auf Einhaltung von, von Lohn ähm, hier in Deutschland oder auch in ihren Lieferketten internationalen? Und Governance gibt es ähm, Vorschriften gegen Geldwäsche, Bestechung und was auch immer. Also das sind so die drei großen Felder, nach denen geschaut wird, wie sich Nachhaltigkeit definiert. Und viele behaupten mittlerweile, ja wir verwenden ESG-Kriterien bei der Auswahl unserer Fonds. Das heißt aber nur, dass sie da irgendwelche Daten kaufen und dann einmal über die Unternehmen drüber laufen lassen. Die spannende Frage ist ja jetzt, da bekommen Sie irgendeine Bewertung. Sie haben eine finanzielle Bewertung des Unternehmens. Wie steht es da? Wie verdient es Geld? Wie ist die Zukunftsaussicht? Das ist wichtig, wenn Sie einen Fonds bauen möchten, weil Sie natürlich eine gute Rendite erzielen möchten mit dem Fonds. Und wenn Sie jetzt als zweites Feld noch hinzunehmen, diese ESG-Kriterien, bekommen Sie dann auch einen Wert, wie gut ist dieses Unternehmen dann in den einzelnen Bereichen aufgestellt. Die spannende Frage ist, was machen Sie mit diesem Ergebnis? Und da gibt es eben die verschiedensten Ansätze. Da gibt es solche, die sagen, na gut, wir nehmen die schlechtesten der Unternehmen, die lassen wir einfach raus. Die schlechtesten 5 oder 10 Prozent.
2: Das heißt, glaube ich, Best in Class und...
1: Ähm, ja, das ist dann noch eins also etwas schärfer. Das ist Einfach nur die schlechtesten rauslassen, das ist dann so der weichste Ansatz. Mhm. Dann gibt es Best in Class, dann sagen sie, ich nähe mich von oben, ich nehme nur die besten Unternehmen mhm. einer Branche. Das klingt im ersten Moment super und viele Leute sind damit schon zufrieden sagen, super, ich habe die besten Unternehmen in meinem Portfolio, das kann ja nur gut sein. Was heißt das aber? Das heißt, dass sie die besten 10% der Erdöl fördernden Unternehmen noch im Portfolio haben. Die besten 10 Waffenhersteller beispielsweise. Also im Endeffekt haben sie damit eine Streuung immer noch über alle Branchen, die können immer noch alle Branchen enthalten sein und damit auch eben solche Unternehmen, die sie nicht haben möchten. Wenn ich mir das mal vergleiche, um einen ganz anderen Ansatz zu zeigen, ähm, unsere Tochter Triodos Investment Management, die unsere Fonds baut, die gehen einen ganz anderen Weg. Die schauen im ersten Schritt, wir haben sogenannte sieben Transformationsbereiche definiert. Das sind Felder äh, wie Gesundheit, Kreislaufwirtschaft, Mobilität, wo wir schauen, das sind Felder, die, die die Menschheit, die Gesellschaft heute und in Zukunft, wo wir Herausforderungen haben, wo wir uns weiterentwickeln müssen, wo wir Bedarf haben. Also wir können nicht von heute auf morgen Mobilität abstellen, wir können nicht von heute auf morgen ähm, Wirtschaften abstellen. Wir müssen Energie. schauen, Energie, wir müssen schauen, wie wir den Bedarf gedeckt bekommen. Und äh, unsere Fondsmanager gehen einen positiven Weg. Sie schauen, welche Unternehmen bieten Produkte und Lösungen an, um genau in diesen Feldern für heute und für morgen Lösungen zu bieten, diesen Bedarf der Menschheit zu decken. Und dann natürlich in einem zweiten Schritt auch mit sehr, sehr strengen Auswahlkriterien, dass geschaut wird, halten diese Unternehmen dann eben aber auch Mindeststandards ein, das heißt sogenannte Ausschlusskriterien. Und dann wird es eben spannend bei großen Unternehmen, die viele Produkte herstellen, wie viel eines Konzerns darf denn eventuell auch noch, in Bereichen sein, die man vielleicht nicht dabei haben möchte. Aber wenn ein Unternehmen zu 80, 90 Prozent einen positiven Beitrag leistet, kann es dann sein, dass Teile ihrer Produkte vielleicht auch in Dinge verwendet werden, die man nicht unterstützen möchte. Aber das ist eben ein ganz anderer Ansatz. Und das vergleichen wir mit den Nachhaltigkeitszielen der UN, die sogenannten SDGs, die Social Development Goals. Und wir zeigen für jeden unserer Fonds auf, Inwieweit leisten die Unternehmen, in denen wir mit diesem Fonds investieren, einen Beitrag, diese Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die wir bis 2030 erreichen möchten. Und das Ganze natürlich auch mit einer guten finanziellen Performance, aber eben aufzuzeigen, wie groß ist die positive Wirkung. Und da geht es eben dann drum, und da gibt es große Unterschiede zwischen diesen ganz leicht grünen Fonds, die so ein bisschen ESG berücksichtigen, wo man aber viele Unternehmen noch drin findet, die man gar nicht möchte, oder eben wirklich einem direkt auf positive Wirkung ausgerichteten Fonds.
2: Mhm. Da würde ich gerne dazu fragen, ich finde, das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun auch. Also ähm, Ausgangspunkt ist, ich bin als Anleger, Privatanleger jetzt gewillt, etwas besser zu machen mhm. als vorher. Und ähm, kann mich irren und lande in so einem hellgrünen Fonds, mhm. sage ich jetzt mal, oder komme zu Ihnen oder einer Bank, die das ähnlich mhm. angeht, wie Ihre Bank mhm. das macht. Mhm. Aber letztlich ist das ja so ein Fachwissen, das mhm. kann ich ja als als Kunde mhm. äh, also, da steckt ja sehr viel Arbeit dahinter, dass ich das durchdringe und ja. dass ich sehe, ist mein Vertrauen da gerechtfertigt. Mhm. Ähm, wie gewährleisten Sie das? Mhm. Also, äh, sehen Sie, treffen Sie die Menschen in Ihrer täglichen Arbeit äh, hier in Frankfurt oder wenn Sie in den Niederlanden sind? Mhm. Also, sprechen Sie mit den Fondsmanagern? Das mhm. würde mich mal interessieren. Was sind ja. das für Leute? Die müssen ja ein unglaubliches Maß
1: an Informationen mhm. überhaupt selbst erstmal verarbeiten. Mhm. Das ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr großer Aufwand und das ist eben auch der Unterschied zwischen einem aktiv gemanagten Fonds und beispielsweise einem ETF, der einfach nur einen, einen Index abbildet. Ähm, der Clou oder der, der Hebel ist Transparenz. Ne? Ein ganz wichtiger Bestandteil dieses EU-Aktionsplans, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist auch viel stärkere Offenlegungspflichten, die Unternehmen in Zukunft haben werden. Insbesondere auch aus dem Finanzbereich, also Banken und eben solche Investmenthäuser, die viel mehr aufzeigen müssen, berücksichtigen wir ESG-Kriterien, wie stark tun wir das, für welches unsere Produkte machen wir das, was sind unsere Ausschlusskriterien und Sie müssen, wenn Sie einen, einen Fonds bewerben, auch aufzeigen, sehr transparent, was ist denn dort enthalten. Und wir sind ein Vorreiter in dem Bereich, wir haben sehr, sehr ausgefeilte Reportings, wo wir eben auch aufzeigen, nicht nur welche Fonds sind drin sehr offen, sondern eben auch solche Reportings machen, wie groß ist denn die Wirkung. Also wir vergleichen das mit einem solchen MSCI-Index und zeigen, wie viel ist unser Beitrag zu den SDGs. Und das Schlimme ist, wenn Sie einfach nur in diesen MSCI World investieren, leisten Sie einen negativen Beitrag von über 30%. Prozent. Das heißt, wenn Sie in den MSCI investieren, unterstützen Sie Unternehmen, die die Klima- und Nachhaltigkeitsziele der UN quasi dagegen arbeiten. Und da sehen Sie, dass da ein enormer Unterschied ist. Man kann es aber auch anders zeigen, was wir auch reporten. Sie können über positive Wirkung sprechen. Sie müssen aber auch ehrlich sein und zeigen, was für einen negativen Einfluss habe ich denn. Sobald ich in ein Unternehmen investiere, habe ich auch einen Anteil daran, was für einen CO2-Ausstoß dieses Unternehmen hat, wie viel Wasser es verbraucht, wie viel Müll es erzeugt beispielsweise. Und wir haben ein Reporting aufgesetzt, in dem wir aufzeigen, wie hoch ist denn der ökologische Fußabdruck unserer Fonds. Das heißt, wir zeigen, wie viel CO2, wie viel Wasserverbrauch und wie viel Müllerzeugung steckt denn in diesem Fonds drin. Und vergleichen das aber auch wieder mit einem Benchmark, also mit einem Vergleichswert, in dem Fall auch wieder dem MSCI und können aufzeigen, wenn Sie in einen unserer Fonds investieren, haben Sie über 60% weniger CO2, als wenn Sie beispielsweise in den MSCI World investieren. Und das ist ja dann die spannende Frage, was kann ich als kleiner Verbraucher denn schon tun, wenn ich mal 1000 Euro investieren möchte, was für eine Wirkung habe ich schon? Ich kann Ihnen sagen, das ist enorm. Die Verbraucherzentrale hat vor einigen Jahren eine Studie gemacht und hat Investmentfonds verglichen. Sie haben geschaut, wenn ich 1.000 Euro investiere für ein Jahr, was für einen Unterschied macht das. Und zwischen dem schlechtesten und dem besten Fonds kam raus 760 Kilogramm CO2. Mhm. Das ist so viel, wie wenn Sie mit dem Auto 4.500 Kilometer fahren, einmal vom Nordkap nach Neapel bei 1.000 Euro. Das Schöne ist, der beste Fonds war von uns, der schlechteste war von einer großen deutschen Bank. Ähm, aber die Frage ist, wenn Sie jetzt 10.000 Euro investieren möchten, dann ist die Wirkung schon zehnmal so hoch. Mhm. Oder Sie sind eine Bank und haben 100 Millionen. Daran sehen Sie, was für einen großen Einfluss Sie haben können. Ne? Mhm. Wenn Sie sagen, ich möchte mein Fahrrad, äh, Auto Sonntag stehen lassen und fahren mit dem Fahrradbrötchen holen, das müssen Sie generationenlang machen, um den gleichen Effekt mhm. zu haben, wie wenn ich 1.000 Euro investiere
2: nichtsdestotrotz habe ich mich gestern erschrocken wie viele autofahrer ich gesehen habe als mhm. ich brav mit dem fahrrad zum brötchen holen äh, gefahren bin aber ich äh, das ist es einleuchtend dass mhm. da ein, ein großer hebel ist mhm. ähm, sie haben vorhin gesagt, dass dieser hebel auch zunehmend erkannt wird und mhm. dass menschen den erkennen 40 prozent zunahme in einem jahr mhm. besonders zurückgehend auf, private Anleger. Mhm. Gibt es eine Zahl, wie groß ist denn der Markt an wirklich nachhaltigen Finanzprodukten mhm. verglichen mit dem konventionellen? Weil ich würde jetzt mhm. mal unterstellen, es ist immer noch eher ja. eine Nische.
1: Ja. Also die letzten Zahlen, das hat sich positiv entwickelt, klingt auch immer sehr schön, wenn man diese hohen dreistelligen Milliardenbeträge hört. Das Problem ist, es sind tatsächlich noch etwa 5 bis 6 Prozent mhm. in Deutschland mhm. des Investmentmarktes. Das sind in nachhaltige Investitionen, das kann man noch etwas breiter fassen, wenn man dann eben tatsächlich sowas, was man der ein oder andere als Greenwashing bezeichnet, ähm, sogenannte verantwortungsvolles Investieren, wo man eben zumindest die schlimmsten Sachen ausschließt. Der Markt ist dann nochmal etwas höher, da kann man knapp das Gleiche nochmal dazu rechnen. Aber Sie sehen, es ist immer noch ein kleiner Markt, ein Nischenmarkt, Es ist leider genau das gleiche wie beim Thema nachhaltigem Banking. Da denken die wenigsten drüber nach. Wenn man mal die vier großen Nachhaltigkeitsbanken in Deutschland nimmt, das ist noch die GLS-Bank, die Ethikbank, die Umweltbank und eben die Triodos-Bank. Wenn man diese Banken zusammenrechnet und schaut, wie viele Menschen haben dort ein Girokonto, das sind etwa 0,3 Prozent des Marktes in Deutschland. Mhm. Also positiv ausgedrückt, da ist noch eine Menge Potenzial.
2: Ja, genau. das Ich würde es auch ins Positive wenden mhm. Und ich will es Willi sagen, und er hört ja unseren Podcast auch, dass er da auch mal... Mhm. Ähm, auf den Dreh kommt, er möchte ja Dinge besser machen. Mhm. Ich würde aber gerne auch noch wissen, also besser machen möchte ich Sachen auch, ich mhm. möchte aber auch kein Geld verlieren. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, mich entschließe ähm, für meine ebenfalls drei Kinder, jedes Kind 1000 Euro im Jahr, 3000 mhm. Euro lege ich mhm. in so einen Fonds bei mhm. ihnen und ich renne damit zu einer großen Bank oder einer großen Fondsgesellschaft mhm. und mache das da und nehme in Kauf, dass dort vielleicht auch Unternehmen äh, im Portfolio sind, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben möchte, aber ich kriege vielleicht mehr Rendite. Also die ja. Frage ist, muss ich bei Ihren Mitbewerbern oder Ihnen äh, auf Geld verzichten, ja. weil ich was Gutes tue? Ja.
1: Es ist schwierig zu sagen, weil man natürlich nicht in die Zukunft schauen kann. Da müssen wir einfach sehr aufpassen. Ich kann Ihnen nicht sagen, natürlich ist das besser. Wir können aber in die Vergangenheit schauen. Und da hat sich eben schon seit Jahren gezeigt, da gibt es verschiedenste wissenschaftliche Studien zu, dass nachhaltige Geldanlage mindestens genauso gut performt wie konventionelle. Das ist immer noch lange ein Irrglaube gewesen, also entweder tue ich Gutes oder ich verdiene Geld. Das zeigt sich aber, wir hatten es ja vorhin schon ein paar Mal angesprochen, das genaue Gegenteil scheint der Fall. Wo kommt das her? Es geht nicht nur um das, um die Rendite, sondern spannend wird es, wenn man sich das rendite risikoverhältnis anschaut. Wenn Sie zu Ihrem Bankberater gehen und sagen, ist mir egal wie, ich hätte gern 5%, das kriegt man hin. Das Problem ist nur, wie viel Risiko muss man in Ihr Portfolio packen, wie viele Risiken müssen Sie eingehen, um das zu erreichen. Und das Spannende ist, dass man eben, wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen anschaut, die besonders nachhaltig agieren, also sich nicht nur um ihre Mitarbeiter kümmern, um Lieferanten, faire und gute Produkte für die Kunden bauen, langfristig denken, nicht auf kurzfristige Ziele ausgemünzt sind, nicht immer nur die direkte Rendite vor Augen haben, sondern langfristig denken und handeln, dass diese Unternehmen eben mittel- bis langfristig auch besser und stabiler performen. Und wenn Sie eine Geldanlage haben in den Fonds, dann denken Sie auch nicht in zwei, drei Monaten, sondern Sie denken in zwei, drei Jahren. Oder wenn es jetzt, wie Sie jetzt, wie Sie für Ihre Kinder Geld anlegen möchten, vielleicht sogar in 20 Jahren Zeiträumen. Und gerade da zeigt sich eben, dass eine nachhaltige Geldanlage mindestens genauso gut performt wie konventionelle. Zu einzelnen Fonds ist natürlich immer ein bisschen schwierig, da hat jeder einen etwas anderen Schwerpunkt so gesehen, kann es da einfach Unterschiede geben, ähm, da muss man einfach mal schauen, was möchte man vielleicht auch betonen, da gibt es Spezialfonds, die sich nur um erneuerbare Energien kümmern, es gibt breite Fonds, da muss man schauen, was ist mein Wunsch, was ist mein Bedarf, da muss man sich einfach mal ordentlich beraten lassen, das kann ich nur empfehlen und dann eben, das kann ich Ihnen nur ans Herz legen, auf eine wirklich nachhaltige Ausrichtung zu achten.
2: Das ist ja auch, ich glaube, das muss man ehrlicherweise bei jeder Geldanlage dazu sagen, mhm. sie kann auch, man kann auch Verluste einfahren. Also die äh, Gefahr besteht mhm. ja, also, aber das kennen wir ja mhm. aus nach der Finanzkrise. Mhm. Wenn wir zu Banken gehen, dann habe ich als Kunde nicht nur das Recht darauf zu erfahren, mhm. wie riskant ist mhm. etwas, sondern die Bank muss mir auch wirklich darlegen, dass es hier eine sichere Anlage, hier gehen sie ein gewisses mhm. abgestuftes Risiko ein und da sind sie in dem Bereich... Von Produkten, wo es auch äh,
1: jedenfalls temporär mal nach hinten losgehen genau. kann. Das hatten wir jetzt natürlich auch in der Corona-Zeit gesehen. Äh, natürlich haben auch die nachhaltigen Fonds massiv Kurse äh, verloren. Die sind sehr stark auch zurückgegangen. Aber ähnlich wie bei den Studien der Vergangenheit hat sich auch hier gezeigt, dass nachhaltige Fonds deutlich weniger Kursverluste hatten als konventionelle. Und sich auch schneller wieder erholt haben. Also da gab es jetzt verschiedenste Studien von Union, Investment, Scope, Morningstar, BlackRock, also da kann man äh, gerne auch mal schauen. Das war ein sehr gutes Beispiel dafür und ein Beleg dafür, dass eben nachhaltige Geldanlagen weniger anfällig sind, also weniger Risikoportfolio sind.
2: Lieber Herr Kost, es ist schön, dass das Stichwort Corona erst ganz am Ende fiel. Ähm, mhm. Eigentlich fangen ja Gespräche oft damit an. Umso schöner dass wir es jetzt erst gegen Ende untergebracht haben. Und für besorgte Hörerinnen und Hörer, wir waren zwar in einem Raum, aber mit großem Abstand. Ich danke Ihnen sehr für den spannenden Einblick in nachhaltiges Investment, in nachhaltiges Bankenwesen. Und wir können nur hoffen, dass sich die eine oder der andere da Gedanken macht und an den Hebel in der eigenen... Geldbörse denkt, was man vielleicht sonst nicht so vor Augen hat und ähm, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und äh, bis bald. Vielen Dank.